0: Natural Style Woman TV. Programa número 3. Errores, suma o resta. Con Esther Dandilla, CEO de Natural Style Woman. Arcelia Morgado, CEO de Esquina Inglés. Lorraine Baum, asesora de imagen integral. Y como invitada especial, Gire Pizarro, cantante y cantautora. Natural Style Woman TV. Crea tu propio Natural Style. Por la mujer. Para la mujer.
1: Bienvenidas al programa número 3. Un número muy mágico. Errores suman o restan. Hay un refrán muy famoso que dice, equivocarse es de sabios. A lo largo de nuestra vida estamos en una constante prueba-error. Y eso es debido también al siguiente refrán, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Con los errores podemos crear una escuela de aprendizaje. Como si de un laboratorio se tratase, apuntemos ese error, qué elementos pusimos, qué no debimos de poner y cuáles son aquellos que nos faltaron. Revisando todos estos datos, los errores deben de convertirse en aprendizaje, un aprendizaje que debemos ponerlo en práctica. Ya que nos dará distintos escenarios, se nos va a dar siempre en distintos escenarios, pero en situaciones muy parecidas. ¿No te ha pasado alguna vez que has llegado y dices, uy, esto creo que lo he cometido antes o esto creo que me ha pasado antes? Ahí es donde tenemos que prestar muchísima atención. Si estamos en el momento presente y atentas a lo que nos sucede en ese mismo instante, tomando conciencia de cómo lo estamos viviendo, no solo físicamente, también debemos prestar la atención a la emoción, a las emociones emocionalmente. Te será muchísimo más fácil superar ese momento, ya que tienes toda, toda la información y las herramientas para que no hagas estragos en tu vida y superarlo sin dejar heridas en el camino. Un error suma siempre cuando ponemos toda esta maquinaria de nuestra prueba-error en marcha y te haces más sabia y muchísimo más fuerte y sobre todo atenta a las señales que te rodean. Los errores siempre van a restar cuando sigues sin prestar atención a tu alrededor, cuando una y otra vez te dejas llevar por las situaciones, sin darte cuenta de que en realidad te deben enseñar algo y sobre todo un error Resta cuando una vez que lo has vivido, no paras de darle vueltas sin llegar a ninguna solución ni a ninguna conclusión, solo lamentándote de lo que te ha sucedido. También los errores restan cuando una y otra vez no paras de realizarlo y vuelves a lamentarte de lo que ha sucedido e incluso culpando a un tercero o lo que es peor al destino o a algo así como a un ser superior y yo no tengo culpa de nada. No, muy mal. Con este programa queremos mostrarte casos prácticos y herramientas para que seas la gran científica que eres, y que seas la gran científica de tu vida y lo pongas en práctica con todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida para tomar conciencia de tu entorno y tus decisiones. Y estas no vuelvan a hacerte tanto daño. Antes de comenzar, quiero sugerirte un ejercicio. Escribe en un día un error y por ese error, 10 bendiciones por haber cometido ese error. Ya verás cómo le daremos la vuelta. Comenzamos. Bueno, ahora ya estoy con mi equipo, con Lorraine Mount y con Arcelia Morgado y vamos a comenzar a hablar de sus exposiciones sobre los errores. Suma nos restan? Lorraine, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, saludos a todos. Estoy bien contenta. Un programa más
2: de estar con cada uno de ustedes. Y hoy yo me fui eh, un poco jocosa porque me fui por una vertiente diferente y es bien interesante. El tema de hoy, eh, estamos hablando de los errores que nos pueden sumar o restar y casi siempre nosotros nos vamos como que a los dos extremos. ¿Pero qué te parece si nos vamos por la vía por donde nos se va la vida muchas veces? Cuando nosotros decimos, ay, esta sorpresa de la vida yo no la esperaba. Pues mira, sí, pues vamos a hablar. El primer eh, evento que nos puede pasar es, por ejemplo, no sé si a cada uno de ustedes le ha pasado alguna vez que cuando va a un cumpleaños o cuando se entera que alguien cumpleaños sin querer queriendo va a la fecha equivocada. Y muchas veces uno dice, oh, my God, no, no era hoy. O quizás, eh, ay, yo no me acuerdo a qué fecha, pero llegué hoy y llega con un regalo. Eso puede sonar como un error y uno dice, ay, qué vergüenza. Y de momento surge, sorpresa de la vida, que ese mismo momento es cuando la persona estaba pasando una situación difícil. Y en pocas palabras el quizás error de nosotros es que llegamos a tiempo y fuimos de impacto a esa vida. Ahí y es un buen ejemplo donde uno dice, wow, hay pequeños errores en nuestra vida que nos lleva a un nuevo camino porque realmente había una necesidad y la vida, el destino nos encamina a impactar una vida. Por eso tenemos que tener una mente abierta de que quizás lo que le llamen un error no era un error, sino era un nuevo camino que se tenía que abrir para hacer unos cambios y ser de bendición, como muchos dicen. Voy a ir porque ya yo sé que ya su mente... <ríe> se están riendo y se están abriendo vamos al ejemplo número dos cuando por error en un restaurante te dan la comida equivocada y eso se podría categorizar como otro error que mucha gente se enoja cuando se sienta a una mesa y dice Ay, me trajeron la comida que yo no quería y ya muchas personas están de que ya ese mesero no se ganó mi propina. Pero mira, mira el error que muchas veces nos no juega otra pasada. Es que esa comida de casualidad cuando lo pruebas estaba más exquisita <risa> del, del plato previo que realmente deseabas. Oye, mi gente se están dando cuenta cómo muchas veces quizás la vida nos presenta disque errores y no era un error, sino era para encaminarnos a un camino mejor. Está interesante. Me parece que estos ejemplos nos llevan a ser como dice el americano, más easy going o, o, o decir mejor en español, más llevadero. Yo no sé. Pero como que los otros días yo practiqué y ahora yo me siento hasta más liberada, más relajada. Y que la misma vida coja su propio curso. Pero no se queda ahí. Vamos para otro ejemplo. Que no sé si se están riendo, pero bueno. Vamos a hablar un tema muy delicado. Esa mujer que quedó embarazada sin planificación. Pero resulta que quizás ese, ups, pasan los años y quizás ese hijo fue tu mejor compañía en los momentos difíciles. Voy a contar un ejemplo de una gran amiga. Una gran amiga mía, sus padres murieron y ella es única hija. No tenía abuelos, no tenía a sus padres, no tenía a nadie. ¿Qué estamos hablando? Ella se quedó sola en esta vida. ¿Y sabes qué? Hasta un divorcio le costó. Si fuera otra persona dijera como que, ay, mi vida es un caos, pues ¿sabes qué? Ella antes de divorciar se quedó embarazada. Y si supieran que ese embarazo, que quizás podría ser un ups, ha sido el hijo que ha sido su compañía, su mano derecha, que en el momento que quedó sola, ahora tiene un hijo quien la acompaña y es la luz de sus ojos. Mira qué interesante. Hasta lo que pudiera ser hasta con un hijo no esperado, pudiera ser tu mayor bendición. Así que nuevamente nos lleva a recapitular o a reconsiderar que hay errores en la vida que no fueron errores nada, que es el destino encaminándonos y voy a dar otro ejemplo cuando por error tienes que volver a tu casa
3: este fuerte
2: y te das cuenta que tu esposo o tu pareja estaba con otra persona vamos a plantear lo mejor imagínate que tú te estás vistiendo para el trabajo, me tengo que ir, arrancaste, y de momento en el camino dice, ay, se me quedó algo, tengo que volver a casa, ay, bendito. Y cuando llegas a tu casa te encuentras que tu pareja está con otra persona. ¡Qué fuerte! Pero ¿sabes qué? Fue el momento que quizás, ay, qué error, ¿Qué error yo volver a mi casa y encontrarme con esto? ¿Sabes qué? No fue un error nada. Fue la misma vida que te llevó a revirar a tu casa para que te encontraras una verdad, para que puedas tomar decisiones en tu vida y no ser engañada. ¿Están viendo? ¿Cómo nos estamos yendo a una a nueva vertiente que no nos tenemos que llevar si fue un error o fue eh, eh, algo positivo. No. Hay veces que tenemos que estar preparados y estar más relajados. ¿A, ¿A qué camino nos está encaminando la vida para descubrir nuevas cosas mejores? O descubrir cosas que tenemos que arreglar. arreglar. Así que, me parece... <ríe> Que ya ha dado unos buenos ejemplos como algo tan básico como llegar a una fiesta o llevar un regalo fuera de tiempo o a lo que es el engaño. Pero todas estas cosas que parecieran ser un error, en realidad fue el momento preciso para redirigir tu vida para que sigas creciendo. Así que yo los dejo con esta y me imagino que ustedes allá seguirán formulando <ríe> nuevas experiencias más. Así que espero que ahora sigas relajada, que muchas veces las cosas que no están planificadas son mejores de lo que uno espera. Así que ábrete a la vida y mira, easy going, vete relajada.
1: Bueno, y ahora como siempre tengo gusto, Arcelia Morgado, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia o qué nos quieres contar de errores? ¿Suma o restan?
3: Hola su, eh, Esther, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, eh, la última vez que estuvimos en el, en el programa anterior, estuvimos hablando de este tema de los errores y las oportunidades que nos brindan que por cierto, excelente la presentación de Lorraine, me ha encantado, me ha, re, me ha dado muchas ganas de reír y me ha recordado un montón de cosas. Eh, yo hoy voy a hablaros de cómo practicar la autocrítica sin llegar al juicio, es decir, usar esos errores y esos propios fallos que tenemos eh, de una manera positiva y que nos valgan para atenuar esas situaciones en nuestras vidas y no sentirnos tan agobiadas. Eh, la autocrítica no es tan bueno, como decimos, ni pasarse tres pueblos, como no es, no es bueno ni pasarse tres pueblos ni no llegar. Hay que estar allí en un nivel más o menos balanceado. Míralo así, en un nivel bajo de autocrítica, te puede perjudicar con ciertas relaciones porque, bueno, no, las personas van a pensar que difícilmente asumirás tus errores. Y, por otro lado, desaprovechas esa oportunidad de que se convierta en una, algo positivo para ti, trabajar ese, ese tema. Ahora, yo en un nivel excesivo, pues no, no es aconsejable, puesto que ahí sí nos, nos llenamos de juicios y de culpa. Entonces, bueno, es necesario practicar la autocrítica de una manera eh, moderada. Eh, a raíz de una serie de situaciones que a mí me han ocurrido con familiares de dos años más o menos para acá, yo he encontrado una serie de actitudes o de, vamos a decir, de puntos claves con lo que he podido evaluar mi comportamiento de una manera provechosa sin necesidad de sentirme culpable ni castigada. Sin embargo, eh, sigo trabajando en ello. No lo he logrado, pero bueno, ahí, ahí voy. Estoy bastante tranquila y bastante contenta como he encaminado ese tipo de situaciones. Son cuatro puntos que debemos recordar eh, para usar la autocrítica sin juicio. El eh, primer, primer punto, criticar solo esos comportamientos que puedas cambiar o que quieras, porque a lo mejor hay alguno que no quieras cambiar, que tú te sientas cómoda con ello, pero lo que te dé un problema que tú quieras cambiar, critícalo solo cuando estás dispuesta y debes o quieres cambiar. Eh, no trabajemos tanto, como siempre, esos pulgares con el autojuicio, yo, 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 y culparse en cosas que no, no valen la pena. Por ejemplo si estoy gorda, si estoy delgada, si aprendo poco, si aprendo muy rápido con respecto a otras personas, eh, bueno, o que si soy mayor, si mi estatura, ese tipo de cosas de aspectos personales, pues no las vamos a criticar, obviamente. ¿Por qué podemos criticarnos? Podemos criticarnos, por ejemplo, porque me pasé el día tumbada en el sofá viendo series y tenía otros planes como hacer yoga, prepararme para un examen, eh, estudiar para un proyecto que tenía que preparar, eh, aprender un idioma, hacer ejercicio, cualquier cosa que hayas tenido planificada. Y a partir de ahí, pues como has perdido el tiempo tumbada en el sofá, pues sí puedes criticarte, pero de manera sana. Dirías, por ejemplo, como que, bueno, hoy voy a hacer yoga, hoy voy a hacer deporte, pero, y de, pero después me voy a tumbar en mi sofá a ver series Pero has cumplido con esa, esa situación y has sacado un provecho. A ver, ¿por qué otra cosa podemos criticarnos? Pues puedes criticarte, por ejemplo, por perder el control en una discusión y... Que no valía la pena, realmente las discusiones siempre nunca valen la pena. Hay que evitarlas a lo máximo. Y luego pues después ver la manera de arreglar, arreglarlo pidiendo disculpas. Pero eh, tienes que evitarlo. Esto sí que lo puedes, puedes criticarte por esto, porque tú puedes evitarlo, puedes respirar y contar hasta 10, puedes irte del lugar. Bueno, que puedes perfectamente evitar. Ese es el punto número uno. Okay? Entonces es, critica solo aquellos comportamientos que estés dispuesta y que quieras cambiar. El punto número dos es asumir la parte de responsabilidad que tienes en las circunstancias y realmente aquí sabemos que eso a veces nos cuesta mucho. Es una de las partes que a mí me ha costado muchísimo un poco cabezota y bueno, a veces me cuesta aceptar algún error, pero esa es la que soy y me tengo que querer y aceptar así. Pero esa parte, ese punto número 2, asume la parte de responsabilidad que tienes en las circunstancias, no más, ¿ok? Un ejemplo, eh, al día eh, te vas a la cama y esa noche tus vecinos han hecho una fiesta a lo grande, y tenías que levantarte temprano, pues ahí no puedes asumir ninguna responsabilidad porque no era responsabilidad tuya, eh, tu responsabilidad era tumbarte, tempr acostarte temprano y levantarte de madrugada a hacer lo que tú tenías que hacer, pero la responsabilidad no puedes asumirla en ese caso, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? Que no puedes criticarte a ti misma porque no has podido prever o controlar eso pero tampoco puedes usarlo como una excusa para levantarte cada vez que esto te ocurra, tarde, o bueno, buscar, dices, bueno, pues, ocurrió esto, pues no hago esto, no, no, no. Aquí en este caso hay que buscar una alternativa, es nuestra responsabilidad buscar una alternativa, una solución. Si es mucho ruido, pues ponerte tapones, eh, cambiarte de habitación, ya encontraremos la solución. Siempre hay una solución. Eh, hay circunstancias externas como esta que no podemos evitarla y bueno, lamentablemente la situación está ahí y tenemos que asumir esa responsabilidad en positivo para nosotros. El tercer punto es observar que las consecuencias de tus acciones, eh, las consecuencias de los, de, que, que esa situación tiene en los demás. ¿Por qué? Porque si tú observas esa consecuencia de esa acción en los demás, ahí como que diriges el foco de atención y puedes hacer la autocrítica de una manera muy positiva y sin juicio. En lugar de fijarte solo, por ejemplo, en ti, eh, te fijas en que había la posibilidad de mejora Puedes orientar eso, bueno, tengo, me equivoqué, tengo que subsanarlo porque hay otra persona involucrada. Así además aprendes eh, a mejorar, ¿sabes? ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es para lo que debemos practicar la autocrítica para mejorar siempre? Estoy mejorando las relaciones con las personas que quiero porque estoy viendo que no solo en esa discusión estaba yo involucrada, había otra persona involucrada que tenías también que considerar. Y el último... Y cuarto punto, pero no, más, no menos importante, es ser un amigo de ti mismo. ¿Cómo es esto? Eh, la mayoría tenemos cosas, partes, comportamientos eh, de nosotros que, que no nos gustan. Tomamos decisiones malas, bueno, espantosas, terribles. Cometemos errores de todos los estilos y colores. Pero... Eh, es algo que para evitar que la crítica se convierta en un instrumento de juicio, debes pensar en el método de mi mejor amigo. ¿Sabes? Como que tienes un amigo en esa situación. ¿Qué pasa cuando tienes un amigo? Cuando tienes un amigo, tu amigo te dice, cometes un error y te va a decir siempre, la has puesto, ¿eh? la has puesto gorda, pero ¿qué estás pensando? Pero bueno, hay que salir de esto e intentamos salir juntos de esto. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando, como os digo, en este tipo de, de situaciones eh, por circunstancias personales y estoy aplicando este método. Yo uso el método de mí misma, la, yo misma. Entonces, cuando cometo un error, cuando algo siento que se me está yendo de las manos, eh, me hablo yo misma. Ey, Arcelia, se te está escapando esto, centrémonos, pensemos. Hay que encontrar la manera de arreglar. Esa es la diferencia entre juzgarte a ti mismo como lo haría un, un tribunal de la Inquisición o como una persona que realmente te quiere, te aprecia como un buen amigo. Está claro que obviamente la primera opción de que te juzgue como un tribunal no es. La segunda, obviamente como un amigo, en positivo siempre sin juicio. Y bueno, eh, hasta aquí. No sé qué os ha parecido esta, estas propuestas, estos cuatro puntos. ¿Creen que os ayudará a manejar eh, esa autocrítica de manera positiva? A mí me parece que sí. Porque yo las estoy practicando y lo seguiré practicando. Y os invito a que continuéis también o os, de verdad que tenéis que practicarlas. Os vais a sentir súper, súper bien. Gracias, Esther.
1: Bueno, Arcelia, muchísimas gracias por tu exposición. Ahora vamos a debatir, como siempre, a cacharrear nosotras aquí. Yo quería comentar un par de cosas de tu exposición, Arcelia. Eh, lo primero, cuando dices, no lo, no lo has logrado, ¿no? Creo que muchas veces nos ponemos ciertas presiones a la, a la hora de lograr cosas, ¿no? Y, y cuando hablamos de los errores, también yo creo que hay que dejar eso como medio fluir, ¿no? Pues da igual lograr ciertas cosas o no, sino que estar conscientes, que es una palabra que a mí no me, me chirrea un poco, pero um, estar presentes, ¿no? Mejor que presentes de lo que hemos hecho, de cómo lo hemos hecho, ¿no? Y todo eso. El logro, relativamente, ¿no? Porque muchas veces que, que, que cometes a lo mejor ese error o... o te derivas de ese camino, ¿no? que no llegas a esa meta, pero que tampoco debe de ser un, un lastre ¿no? El, el no haber llegado a esa meta.
3: Sí, eh, estoy consciente. Fíjate que yo pienso que cuantas veces tenga que empezar de nuevo, vuelvo a empezar. No me importa. Sí, sí es verdad que, que hay que tratar y tratar y tratar, porque es igual como el yoga, cuando estás haciendo una posición, al principio estás toda oxidada y no te sale, y tratas otra vez, y tratas otra vez hasta que te haces experta. Eso es una de las cosas que he aprendido. Que mmm, si no logro algo, no pasa nada. Vuelvo a empezar. Lo que hablamos en el primer programa, fíjate que todo está tan encadenado.
1: Claro.
3: Luego, vuelvo a empezar, no pasa nada. Sin quién me va a juzgar. Es que, que yo misma, ¿para qué? No tiene mucho sentido. O sea, sencillamente sigo adelante. Vuelvo a empezar y ya la segunda saldrá mejor. Ahora estoy con estos cuatro pasos que espero que a todas las chicas les, eh, les valga de verdad porque a mí me han ayudado un
1: montón. Igual que otra cosa de transposición, ¿no? El cuando estás tumbado, que eh, ya sabes que es mi frase favorita de me estoy tocando el bolo pirindolo. Eh, Gracias. ¿No? Y que estás ahí pensando ¡Ay, tenía que haber hecho esto y tal! Y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Yo creo que es verdad que eh, muchas veces nos lo tratamos como ¡Joder, me estoy equivocando! No debes, deberías hacer esto, tal. Yo creo que yo he aprendido en, en estos años que es, debes de darte ese permiso, ¿no? Pero para darte ese permiso también tienes que saber desde dónde lo estás haciendo. Porque muchas veces es verdad que... Eh, es, sí, tengo que hacer ejercicio, tengo que trabajar, o debería estar haciendo esto, y nos cargamos en plan de, ay, encima termina el día, no lo he hecho, me queda tumbada, tal, ahí flagelándome, pero en vez de llegar y decir, no, bueno, date el permiso de hacer ese kit ¿no?, de ese descanso, pero piensa desde dónde lo haces, desde que tu claro. cuerpo pues, está cansado, desde que a lo mejor lo que tú crees que tienes que hacer, no no te acaba de llenar, se te resulta un lastre, ¿no? Porque en plan de, no, es que voy a hacer, tengo que hacer ejercicio. Bueno, ¿por qué vas a hacer ese ejercicio? ¿Desde dónde quieres hacer ese ejercicio? Claro. Desde una, un sitio que tú tal, pero siempre creo que hay que darse ese permiso de parar y decir, bueno, tú quieres darte el, hoy el capricho de, bueno, el capricho no quieres pararte hoy y tocarte el bolo pirindolo y ver tele y no hacer nada o escuchar música y todo, dormirte una siesta, que te levantes al día siguiente, perfecto perfecto, pero siempre desde la conciencia de hoy lo necesito y no a lo mejor desde el, el punto de estoy evadiéndome de algo ¿no? Desde Mira, de...
2: fíjate puedo puedo
1: Cogerme de, de, de,
2: de ejemplo, así, espontánea, porque estamos en el debate. Eh, ahora mismo, si ustedes supieran, yo desde marzo, yo no he podido hacer ejercicio, para nada, pero, pero, mira esto, es que yo me planifiqué que en estos meses yo iba a estar haciendo un, un cierto trabajo, para poder encajar en esto de, de, de la
1: situación de la
2: pandemia, y para que continúen mis proyectos, ¿qué sucede? Eh, se me dio, se me están dando reuniones, se me están dando esto, lo otro, propuestas, y yo lo que hice fue, mira, en la vida todo tiene un tiempo, hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para trabajar, y yo dije, me voy a tomar estos meses... Porque el tren no pasa todos los días.
3: Y el surfer,
2: el surfer cuando está con su tabla, tiene que esperar cuando venga la ola. Pero cuando venga la ola, él no puede estar mirando en pajaritos preñados. Él tiene que estar pendiente. ¿Qué sucede? Yo estaba como ese surfer pendiente de que si viene una ola, yo la voy a aprovechar. ¿Qué sucede? Y ahora mismo, yo estoy aprovechando mi hora en reuniones, esto y lo otro, porque yo sé que eso no va a ser permanente. Esto es un cierto momento que yo tengo que invertir. Y yo no lo digo, yo no soy de quejarme, pero si ustedes supieran, yo no duermo mucho ahora. Me duele la espalda, estoy, estoy trabajando duro, pero la sensación de cada mañana, que es la gasolina, es diferente. Porque no es lo mismo que uno dice, ah, estoy cansada porque yo sé que estuve mal, porque yo estuve en fiestas, que tomé mucho, cosas así, que uno se siente culpable. No, al otro día yo digo, wow, tengo unas ojeras, pero es que estoy invirtiendo para mis sueños, mis metas, y no estoy haciendo ejercicio porque estoy aprovechando mi Hola. Y va a llegar el momento de yo hacer ejercicio, whatever. Tú sabes que doy mi ejemplo porque hay tiempo para todo y hay veces que hay que dejar unas cosas para ir a la prioridad que al final te va a llevar a esos deleites. Lo digo, lo digo a flor de piel, porque ahora mismo lo estoy viviendo.
3: Um, a flor de piel lo puedo decir yo también, que yo, yo sí de verdad hay días por ejemplo, que termino de trabajar a las cinco y media y me tumbo en el sofá a ver series, lo que sea. No me quiero mover. Es que el teléfono lo veo y hago, lo separo. Pero la cuestión es el balance, ¿sabes? Que saber que en eso sí puedes criticarte cuando tú quieres y tienes ganas de hacerlo porque sabes que tenías otro plan. Es lo que dice, no tomar esas cosas como excusas. Ahora, si un día tú te sientes con ganas de hacerlo, porque sencillamente lo, yo no, la expresión que usa Zule, <ríe> eh, Esther, perdón, que no, me la, no la sé, eh, no la recuerdo cómo es. Eh, si tienes ganas de tocar, algo, algo o no sé. Me toco el bolo pirindolo. Pues me toco el bolo pirindolo allí y me da la gana. Pero no tomar eso como excusa para dejar de hacer las cosas que tienes que hacer. Y por eso no te vas a criticar, porque tú tenías ganas de tumbarte a tocarte el bol Pero, ¿sabes? Tenías ganas y querías hacerlo. Es una cosa totalmente diferente. La responsabilidad que hay que tomar con la autocrítica es cuando tú sabes que son cosas que tú puedes decir y decidir. Bueno, hoy hago esto y luego sigo con esto. Pero esa es la diferencia y el balance. No juzgarte, no criticarte, estar allí al pie del cañón con tus responsabilidades sin llegar al punto del extremo. Balance.
1: Sí, sobre todo saber desde dónde lo haces. Es, yo creo que es el momento presente y si decir, bueno, estoy haciendo esto, que es una forma de eh, autocrítica, es decir, bueno, estoy que haciendo esta y tomando esta decisión de quedarme aquí eh, haciendo nada o... Sé que tengo que hacer este ejercicio, tal, bueno, pues hoy no puedo, tal, pero siempre tomando una decisión, ¿no? También dándote permiso, porque creo que muchas veces nos imponemos tantas cosas, tantas metas, tantos objetivos para triunfar, tener éxito y todo, ¿no? Es como que hay que llegar los primeros a algún sitio y aún no sabemos ni para dónde hay que llegar, pero vamos así caballo percherón. <coughs> y yo creo que tenemos que darnos ese permiso sí. muchas veces decir no, stop no. que como dice Lorraine, hay momentos sí. de la vida que te llevan a mil por hora y tienes que coger de esa ola y aprovecharla y tienes que estar atento de ahí está la atención en el presente, en el ahora y, y hay momentos en los que hay que parar y decir bueno, va a tomar tiempo sí. y una de las cosas que te quería comentar Celia y ya un poco para terminar eso es fantástico ¿no? Quien tiene un amigo tiene un tesoro ¿no? Eso es el, el refrán ya que somos refraneras ¿no? Es programa. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Pero es que yo pienso qué mejor amigo que tú misma querida que tú te conoces tú te lo guisas tú te lo comes. <risa> <risa> <Refranera>, <risa> Olé. Claro, claro, claro. Entonces, yo creo que mejor que tú que te conoces, que mejor que tú que sabes lo que quieres, que, que, que tienes que saber lo que quieres y cómo lo quieres, ¿no? Para llegar y decir de, mira, no por ahí, no por aquí, no por allí, sabes, sí por aquí, sí por allí, ¿no? Sí. Y lo lo
3: darte... importante, perdona, lo importante es decírselo desde el amor. No, sabes, porque tú mismo te lo dices, mira, como yo tengo mi yo misma, yo me he puesto mi yo misma aquí al lado, de verdad, en, en serio, con lo que me pasó con todo el tema familiar, de las pérdidas de mis familias y esto, mis padres, eh, me sentí un momento que tenía, creí que iba a desfallecer y que no podía con nada, yo me, yo me hablaba. Sí, sí, yo me hablaba y me decía, mira, Celia, que tú puedes, vamos, que podemos, sí puedes, vamos, vamos. Fueron muchas veces haciendo eso hasta que tú llegas al punto de que dices, vale, sí puedo. Pero es muy bonito hacerlo desde el amor hacia ti mismo.
1: Totalmente. Uno de los ejercicios que, que hago, eh, llevo años, yo creo que desde que era pequeña, pero pequeña, con cuatro años, cinco años, cosas pues así. Yo me ponía enfrente de un espejo y hablaba conmigo como si fuera mi hermana gemela. Es lo que, lo que empezó siendo un juego de niños, ¿no? De que, ay, hola, tal", ¿no? Y le pones el nombre a tu reflejo. Eh, se convirtió en una terapia para mí porque lo que hacía era, bueno, Zule, tienes este problema. ¿Y tú qué harías? Me <risas> pregunto, ¿tú qué harías? Pues Apoyaría esto, tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Como di dividirte en dos personas, ¿no? La que lo está padeciendo y la que lo está viendo desde, desde fuera, ¿no? Que es lo que hacen los amigos, ver el problema desde fuera, ¿no? Y bueno, ¿y tú qué harías? Apoyaría ah, pues esto, tal. Ah, ya, pero es que esto me molesta un poco, y tal, 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 así como marisa ya, ¿no? Eh, lo típico que dice, ay, si que me quiero hacer, ya, pero es que si es así, tal, no sé qué, no sé cuál es. Y al final, esta terapia de verdad me ayudó muchísimo a saber realmente lo que quería en la vida. Porque hay veces que lo que no queremos, ya lo sabemos.
3: Claro.
1: ¿No? Los errores que no queremos cometer, ya lo sabemos. Pero cuando preguntas a alguien, y cuando nos preguntan a nosotras como mujeres, ¿y qué quieres? Ah, no lo sé. <risa> no sé. No tengo ah, el ah, ahí, no? En, en, en los trabajos, en las parejas. Ah, yo sé que no, que no quiero trabajar así. Que no quiera hacer tal, que no quiero pascual, que no quiero un horario, que no quiero un jefe, que no quiero sacar. Pero, ¿vale? qué quieres? Ah, no lo sé. No, pues. Este, este, hay, que, hay que centrarse ahí. Este ejercicio te viene bien para decir, bueno, pues pregúntatelo, como si te estuvieses entrevistando.
3: Eh, tú hablas de eso como si, claro, eh, cuando yo estaba pequeña lo hacía, pero es que hoy día, hoy día esa es una terapia que muchos eh, psicólogos o terapistas coach uh, te lo recomiendan que tú tienes que verte al espejo y tratarte, aparte de quererte eh, preguntarte las cosas, hoy en día es una terapia oficialmente, así que lo utilizaste bastante bien si es que soy sí. una respionaria
1: eso,
2: es eso es como la técnica de espejito, espejito dime con
1: sinceridad <risa> Yo es que soy una visionaria, ya lo digo yo. En la de Marca, ¿no? No. <ríe> una alma vieja. <ríe> una alma vieja. No, o sea, sí. <ríe> bueno, chicas, muchísimas gracias. Vamos a dar entrada a nuestra invitada especial y vamos a ello.
2: Bueno, estamos contentas y felices porque tenemos una invitada muy especial y no tan solamente eso es porque tengo a una amada, este Compañera de trabajo, si se puede decir así. Eh, y nueva amiga, pues de Puerto Rico. Porque aquí estamos las Naciones Unidas, yo creo, aquí de España, <ríe> Colombia. Pero tener una compatriota aquí es una bendición. Tenemos a Jire, a Jire Pizarro. Estamos hablando de una cantautora que me parece que se puede comparar como una J-Lo, canta, baila, eh, bueno, una trayectoria increíble, y para que sepan un poquito, ha sido parte de, de Miss Mundo Puerto Rico, o sea que eh, aquí la chica modela y hace de todo. También fue parte de lo que fue la voz, y un poquito más, Jire, bienvenida.
4: Gracias, gracias Lorraine por esta oportunidad. Este, gracias, para mí es un honor conocerla a ustedes, este, chicas que son de otros lugares y que seguramente eh, sé, ¿verdad?, que, que tienen un, un programa, ¿verdad? Si se pudiera decir que, que está siendo, digamos, de beneficio y bendición para otras personas que las están viendo y las están escuchando.
2: Ay, gracias. Bueno, Yire, aquí tenemos unas preguntitas, valorando tu tiempo, en breve, pero yo sé que las preguntas, vamos a tratar de ser concisas, para que tú les puedas dejar a todas estas mujeres un, un rayito de luz, para que pueda ser de, de ayuda para sus vidas. Así que voy a dejar a mis compañeras para que comiencen con sus preguntas.
4: Seguro que sí, ya me pueden preguntar lo que quieran, saben que tenemos eh, cinco minutitos y estoy a la disposición para contestar las preguntas de ustedes.
3: Um, bueno, Gire, mi pregunta es, como estamos hablando de errores y oportunidades, yo quiero que me digas de todos los errores que, te han, que has vivido o de situaciones que has vivido, ¿Cuál es la oportunidad más grande que has sacado de ellos? O de este error en particular.
4: Bueno, yo tengo un concepto de las cosas que se le pueden llamar error. Pero yo creo que todas las cosas que nos pasan en la vida tienen un propósito. Para nosotros poder aprender de ese error ¿Verdad? Como, como se le pudiera llamar. Eh, pero yo lo llamo oportunidad. <ríe> yo
3: Perfecto. creo que
4: un error es una oportunidad para crecer, para, para autoevaluarse, para ser mejor. Incluso podría llamarse de error a oportunidad y esa oportunidad vendría siendo un éxito porque es un aprendizaje. Entonces, eh, un error que yo haya cometido y diga, bueno, aprendí de esto, yo podría decir que, que son momentos tal vez que uno dice, wow, porque esto era lo que yo esperaba que sucediera y sucedió eh, esto otro. Por ejemplo, eh, estuve eh, viviendo en Colombia ocho meses. Eh, eh, entonces, salí a Colombia con un propósito y realmente se tergiversó o se cambió a otro propósito. Pero fue más hermoso aún. Tal vez si alguien más lo hubiera vivido, hubiera dicho esto fue un error. Eh, por ejemplo, yo iba a ir a un campamento eh, con artistas eh, donde íbamos a mejorar nuestras habilidades blandas, y íbamos a conocer este, otro, otros artistas, otro, otros estudios de, de música, y cuando fui a Colombia solo iba a ir dos meses. Cuando voy a Colombia eh, eh, pasa la pandemia, ¿verdad? Y, y ese, ese proceso de viajar de Puerto Rico a Colombia, estar en medio de la pandemia en, en Colombia, fue un, un trayecto de tiempo bien difícil para mí porque... Eh, las personas tal vez no estaban de la manera organizada que, que, que nosotros pensábamos el equipo este también el hecho de que estábamos eh, se había acabado el contrato y teníamos que buscar dónde quedarnos en medio de la pandemia y en ese momento en, en mi mente eh, estaban muchas eh, pasando muchas cosas de, de que si yo estaba tomando esa si yo había tonado, tomado una buena decisión de ir a colombia así que eh, yo pienso que, que se, se cambió de, de decir esto fue un error, haber ido a Colombia en medio de una pandemia estar lejos de mi familia, estar lejos de, de mi iglesia, estar lejos eh, de las personas que amo eh, me lancé ¿verdad? porque yo soy una persona bien, bien intuitiva y me lancé sin, sin pensar qué iba a pasar eh, pero puedo decir que aprendí tanto de todo, o sea, sentí que nunca me faltó nada, sentí que, que, que tuve todas las provisiones necesarias, eh, sentí que aprendí mucho eh, sobre mi inteligencia emocional, espiritual, incluso física, este. sentí que crecí en muchas áreas que tal vez no era el propósito a la cual fui a Colombia, pero, pero aproveché esa oportunidad en ese trayecto de la pandemia que estuve por allá, aproveché el momento para crecer en muchas áreas de mi vida, así que no es un error, es, es una oportunidad para tener éxito en aquellas cosas que tal vez se, se pueden ver como si fuera un error.
3: Interesantísimo, de verdad, interesantísimo. Muchísimas gracias.
4: Seguro que sí.
2: Wow, eh, Bueno, eh, Esther, ¿estás tremendo, por ahí?
1: Tremendo, 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 me encanta. Eh, yo, Girete, te quiero hacer una pregunta, y, y yo creo que para que te extiendas ahí. Eres muy joven, porque son 26 años lo que tienes, ya trabajando con una carrera extensa dentro de lo joven que eres, y esto sabes que es un programa para inspirar, sobre todo, a otras mujeres que quieran empezar a tomar pues, esa conciencia de, de la vida, de sus profes profesiones que quieran realizar, ¿tú qué, realmente qué consejos les darías? Porque prácticamente con 26 años ya tienes mmm, casi todo medio encaminado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ya mmm, vamos de aquí al cielo, como se dice aquí en Madrid, de aquí al cielo. Entonces, ¿qué, qué les recomendarías a esas personas o a esas mujeres que están mmm, empezando ¿no? a, a tomar esa conciencia y, y que quieren hacer sus sueños realidad como los estás haciendo tú?
4: Yo creo que aquí, eh, primero yo creo que hay que soltar el miedo, porque el miedo básicamente lo que hace es tener cierta soberbia de no pensar que hay hay alguien supremo a nosotros que todo lo sabe, que todo lo hace, que todo lo conoce, que todo está listo para nosotros poder alcanzar nuestros propósitos. Entonces, es soltar el miedo, eh, ser disciplinada, eh, ser constante, ser, ser persistente. Si, con, si comenzamos un proyecto y algo no salió bien, por ejemplo, no salió bien, vamos a seguir, vamos a ser persistente porque... Si hay una puerta que se cierra, tenemos otras que se van a abrir. Y entonces el éxito es básicamente un círculo, es, es un ciclo que sigue sucediendo. Entonces es poder seguir teniendo constancia y, y abriendo otras puertas y seguir teniendo oportunidades y que esto es algo que hay que tener mucha, mucha, mucha persistencia y mucha disciplina que tengan esa confianza y soltar el miedo y empezar a, a tener en la mente de que, de que el, cuando tenemos algo en nuestros corazones, que hay algo que queremos hacer, que queremos actuar sobre eso, porque sabemos que es nuestro propósito de vida como mujer, verdad y como ser humano en esta tierra, que podamos enfocarnos en eso que queremos lograr y lo vamos a hacer, definitivamente.
1: Otra pregunta, ya que hablas de puertas y estamos hablando de errores ¿has llamado a alguna puerta en la que dices ¡Ay Dios! Si lo sé, vamos ni a pudo me acerco
4: Ok, ok Sí, 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 sí Incluso me pasó en Colombia, e iba a firmar un contrato con un eh, supuesto productor y y fue un proceso que también digo que, que tenía que pasar porque me preparó para poder conocer a otro productor que es con el que voy a comenzar a trabajar. Este, entonces entré en una relación con ese productor de trabajo laboral y, y fue bien interesante porque pude fortalecer eh, ciertas cosas de mi carácter, eh, del trabajo en equipo y demás pero en el camino este, ¿verdad? yo soy una persona, yo soy creyente y en el camino eh, pedí mucha dirección a Dios y, y me, dijo, me dijo a través de otra persona que no era el momento de firmar eh, eh, ese contrato con ese productor, era una persona eh, bien eh, difícil eh, en cuestión de, de carácter y y fue bien difícil ese proceso, pero lo más hermoso de todo es que a pesar de que no firmé contrato con esa persona porque no era la persona que, con la que debía firmar, el mismo día que cierro contrato con esa persona me escribe otro productor a través de, de mi mejor amigo. El mismo día fue como que, mira, no puedo firmar el contrato contigo, le dije, ¿verdad? Este, mi explicación de las razones, y ese mismo día me escribe otro productor. Así que es hermoso porque es como que esto fue un error, tal vez, como que di entre. Tuve dos meses hablando con ese, ese productor, y, y fue de verdad que sería un error si entro ahí. Sí, sí. <ríe> Entonces, eh, pero cerrar ese ciclo. Fue como que, wow, pero Dios, tú me diste la oportunidad de, de, de poder conocer a este otro productor por poder cerrar este, este ciclo y, y, y no seguir caminando por ahí porque no era, no era lo correcto. Así que sí, me ha pasado, me ha pasado muchas veces, pero esta es una de las más recientes que puedo recordar y, y que tiene que ver con el error y, y con el agradecimiento porque aprendí mucho y no estoy... Eh, Um, ¿cómo se dice? No, no me arrepiento, no estoy arrepentida de haber pasado por esa experiencia
1: bueno, yo quiero darte las gracias porque es verdad que tus testimonios son fabulosos de eh, cómo los errores se pueden convertir como quien dicen bendiciones ¿no? sino que como hablaba Lorraine en su exposición sino si no es por este camino, tranquila que tu camino es este, te, te, te lo vamos a ir dando ¿no? Que nos, que nos equivocamos de llamar a ciertas puertas que no deberíamos que, ni acercarnos ni olerlas, pero como aquí hay un dicho que se dice cuando se cierra una puerta se abre una ventana, ¿no? Entonces, ¿y cómo tu actitud ante la vida? Yo creo que eres, vamos, un ejemplo a, a seguir y espero que nuestro programa llegue a mucha gente para que, ¿cómo esa actitud de positiva de transformar algo que estás viviendo negativo se transforme en algo constructivo. Muchísimas gracias, Jire, muchísimas gracias.
4: Gracias, gracias a ustedes por, por invitarme, gracias por escucharme y les deseo éxito en este programa y a todas esas mujeres que lo están escuchando sobre todo, eh, gracias por confiar en estas hermosas mujeres Yo,
1: yo espero poder tenerte
4: más, muchísimas más veces,
1: porque de verdad tu testimonio, tu forma de, de ver la vida es un ejemplo y abuso de ti si te pido un cachito de una cancioncita. Wow, tuve, ¡Vamos! Tuve la misma
3: intención, tuve la misma intención es que, no, es
4: que ¿Cómo no vamos a
3: abusar?
4: Vale, ¡Listo! Mira, la, la pensé y todo rápido. Tengo una canción que tengo solo un cantito de esa canción, pero es hermosa y dice... Hoy te conocí y tu mirada no deja salir de mis ojos, de mi boca y mi cabello. Oh, oh, oh. Y tú tan calmado, flemático, pasivo, chico, lento, pero no sales de mi lado haces el desorientado, creo que te gusta que te abrace, yo sé que no te asusta, yo sé que en ti, yo sé que en mí, hay algo que nos hace sonreír, hoy te conocí, y, 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 y. Hoy te conocí.
3: ¡Bravo, bravo.
1: Hoy, hoy muchos te conocieron. Mil gracias de verdad, de corazón. Que hayas colaborado con nosotras Que nos hayas dado este sí Y este pedazo de regalo, de verdad mil
4: gracias. Bendiciones, mis bendiciones Saluditos a todas Mujeres hermosas Nos gracias. vemos bye, gracias. Bye. gracias Ha
3: sido un placer tenerte
4: Igual
1: Y hasta aquí Nuestro programa, yo creo que es un programa Muy entretenido, muy divertido Con un regalo súper especial Y de verdad, eh, yo creo que ha sido uno de los más divertidos que hemos podido hacer y más dinámicos. Eh, Arcelia, vamos a despedirnos.
3: Bueno, muchísimas gracias siempre por estar conmigo, chica, porque esta es una compañía súper agradable. Además, agradecerte, Lorraine, que hayas traído a Jirenk sensacional la canción que hizo preciosa y de verdad chicas que cada vez estamos mejorando y cada vez esto nos está ayudando a nosotras mismas
2: sobre todo en mi caso ay estoy tan contenta que les diría que una de las cosas es que nos hemos divertido hoy y quizás le podemos decir a todas esas mujeres mira diviértete sonríe y haz todo porque realmente deseas hacerlo. Así que espero que haya sido de, de, de motivación, de alegría este programa. Abrazos, besos de mi parte directamente desde Puerto Rico.
1: Y besos a todos. Besos,
3: Lorraine.
1: Resumiendo, ten en cuenta que los errores... Siempre van a sumar, al final con todo lo que hemos visto en este programa, siempre suman, siempre y cuando estés alerta, estés en el presente y estés ahora, viendo lo que te rodea, hemos tenido una invitada que nos ha puesto toda su experiencia y cómo le da la vuelta a la tortilla día a día, vamos a coger esa inspiración de giré para nosotros, para nuestra vida y cómo convertir esos errores en sumas, muchísimas gracias a todas por estar de nuevo con nosotras y nos vemos en el próximo programa. Ay, ah, por cierto, Gracias. crea tu propio Natural Style.
0: Natural Style Woman TV, presentadora Esther Arandilla, copresentadoras Arcelia Morgado y Lorraine Bam. Invitadas Pizayal, Gire Pizarro. Dirección Esther Arandilla, codirección Arcelia Morgado y Lorraine Bam. Producción Esther Arandilla, Lorraine Bam y Roberto Martí.